0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다. 하나님께서는 부족한 저를 교회에서 찬양팀으로 섬길 수 있는 기회를 허락하셔서 몇 년째 감사해하며 섬기고 있는데요. 제가 섬기고 있는 교회의 찬양팀은 드럼이 있음에도 기본적으로 박자와 템포를 맞추어주는 메트로놈과 그날 불을 찬양의 배경음악을 켜고 거기에 맞추어 모든 멤버들이 함께 연습을 합니다. 그런데 지난 주일 예배를 앞둔 연습시간 때그 시스템이 갑자기 작동되지 않는 것이었습니다. 실력이 부족한 저는 잠시 당황했지만 다른 멤버들이 워낙 악기를 잘 다루는 분들이시기에 시스템이 작동되지 않더라도 큰 걱정은 되지 않았었지요. 그런데 막상 연습을 시작하자 생각보다 서로의 호흡이 잘 맞지 않는다는 것이 느껴졌습니다. 박자와 템포가 조금씩 다른 것은 물론이었고 어색한 가운데 자신감을 가지고 연주하지 못하고 있다는 것이 느껴졌는데요. 그런 팀의 모습에 찬양팀 리더가 당황하는 듯 보였습니다. 그래서 한 곡이 끝날 때마다 시스템이 고쳐졌는지 체크하며 빨리 고쳐지기를 바라고 있었지요. 다행히 마지막 곡을 남겨두고 그 시스템이 작동되어 저희는 안심하며 마지막 곡을 연습했는데요. 연습을 마치고 본 예배에 앞서 의자에 앉아서 예배를 준비하던 제 마음에 우리 팀이 그동안 얼마나 이 사운드 시스템에 의지하고 있었는지 생각해보게 되었습니다. 사실 그 시스템은 저희 팀이 찬양할 때 도와주는 보조 시스템이었지 기준 시스템은 아니었습니다 우리가 따라야 할 기준은 찬양팀의 리더였지요 하지만 보조 시스템이 없어지고 나니 그동안 우리가 리더를 의지하고 따른 것이 아니라 보조 시스템을 의지하고 따라왔다는 것을 느끼게 되었습니다 찬양 한곡 함께 들으신 후에 계속해서 말씀드리겠습니다 주식 저희 교회 찬양팀의 찬양소리를 풍성하게 해주는 사운드 시스템을 틀어놓고 함께 찬양을 연습하다 보니 찬양팀 리더의 리딩을 의지하고 따르기보다 시스템을 의지하고 따라왔다는 것을 깨닫게 되었습니다. 보조는 보조일 뿐 메인이 아닌데도 보조 시스템이 사라지니 저희 팀이 우왕좌왕하며 잘 맞지 않았기 때문이지요. 보조 시스템은 없었어도 여전히 찬양팀의 리더는 그 앞에서 인도를 하고 있었는데도 멤버들은 리더를 잘 따르지 못했습니다. 무엇이 본질인지 우리가 따라야 할 것은 무엇인지를 다시 한번 생각하게 해주는 경험이었는데요. 우리의 신앙생활에도 이런 모습이 있지 않은지 생각해 봅니다. 우리는 우리가 의지하고 따라야 하는 분이 삼위일체 하나님 한 분이심을 지식적으로는 잘 알고 있습니다. 그러나 실제 우리 신앙생활 속에 우리는 하나님 한 분만을 의지하며 살아가고 있는지요. 때로는 하나님보다 교회의 사역자를, 믿음의 동역자를, 교회 안의 어떤 시스템을 그리고 나 자신의 능력을 더 믿고 의지하며 신앙생활을 하지는 않는가 하는 말씀입니다. 우리가 하나님만을 의지하며 신앙생활을 하는지 아니면 다른 보조적인 시스템들을 의지하며 신앙생활을 하는지 알아보는 방법은 보조 시스템을 떠나보는 것일 것입니다. 사실 생각보다 우리는 하나님이 아닌 다른 무언가에 의지하며 살아가는 경우가 많은데요. 어떤 문제가 있을 때마다 내가 찾는 분은 하나님이 아닌 신앙의 선배이기도 하고 신앙의 멘토이기도 하며 신앙의 동료들이기도 합니다. 물론 그분들을 찾는 것이 나쁜 것은 아니지만 하나님께 먼저 구하고 하나님께서 그분들을 붙여주심으로 문제를 해결해 나가는 것이 아니라 하나님을 전혀 생각하지 않으며 사람의 도움을 먼저 찾으려 한다면 그것은 잘못된 것이라고 믿습니다. 혹시 오늘 여러분 주위에 있는 그 어떤 것들 중에 내가 잠시 떠나보겠다고 생각할 때 불안해지거나 우울해지거나 두려워질 만한 어떤 것이 있으신가요? 만일 있다면 우리는 그것들로부터 떠나야 할 것입니다. 우리가 의지해야 할 것은 그것들이 아니라 하나님 한분 뿐이시기에 그렇습니다. I'm gone. 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 성경을 읽다 보면 정확한 뜻은 잘 모르겠지만 그 단어가 주는 어감 때문에 대충 의미를 추측하는 단어들이 간혹 있습니다. 누군가 그 단어의 뜻이 무엇이냐고 묻는다면 느낌만 가지고 있기 때문에 정확하게 설명하기는 어렵지요. 그래서 막상 무슨 뜻인지 알아보려고 사전을 찾았다가 깜짝 놀라는 경우도 있습니다. 왜냐하면 그 단어의 뜻이 제가 추측했던 그런 의미가 전혀 아닌 것을 알게 되기 때문이지요. 오늘은 그런 단어들 중두 단어를 함께 나누어 보려고 합니다. 먼저 나누어 볼 단어는 미쁘다라는 말인데요. 고린도 후서 1장 18절 말씀에서 하나님은 미쁘시니라. 또 디모데 후서 2장 13절에서 우리는 미쁨이 없을지라도 주는 항상 미쁘시니 자기를 부인하실 수 없으시리라라고 말씀하시는데요. 미쁨, 미쁘신, 미쁘다 라는 단어를 처음 들었을 때제 머리에 떠오르는 단어는 예쁘다 였습니다. 그래서 예쁘다라는 말은 어른들은 아름다울 미라는 한자를 사용해서 미쁘다고 하시나보다 라고 혼자 추측하고 이해했지요. 그런데 사전을 찾아보았을 때는 정말 깜짝 놀랐는데요. 사전은 미쁘다라는 말의 뜻을 믿음이 있다, 믿음직하다 라는 의미의 순수 한국어라고 설명하고 있었기 때문이지요. 믿음직하다, 진실하다 하는 뜻을 가진 이 미쁘다는 한자가 전혀 없는 순우리말로 성경에서는 약속을 끝까지 지키는 신실함, 신실성을 강조하는 말이라고 하는데요. 이렇게 약속을 지키는 신실함을 뜻하는 우리말, 믿부다는 개혁개정과 개혁한글 번역본에서만 볼수 있고요. 영어로는 faithful라고 합니다. 그렇다면 신실하다는 것은 무슨 의미일까요? 믿을 신의 열매실로 믿음직하고 거짓이 없는 착실함의 의미를 가지고 있다고 합니다. 조금 전에 읽었던 디모데후서 2장 13절의 말씀을 다시 읽어보면 우리는 신실함, 믿음이 없을지라도 주는 항상 믿을만 하시며 거짓이 없으시다 하시니 라고 읽을 수 있겠지요. 또 고린도후서 1장 18절은 하나님은 믿음직하시고 거짓이 없으시다 라고 읽을 수 있겠고요. 우리 하나님은 믿을 수 있는 분이기에 참 감사합니다. 하나님이 믿을 수 없는 분이면 우리가 어떻게 믿을 수 있겠어요. 그렇죠? 한 가지 더 나눌 단어가 있습니다. 역시 어감이 주는 느낌 때문에 다른 생각을 했던 단어입니다. 바로 외식하다 입니다. 사실 우리가 일상생활에서 자주 사용하는 외식이라는 단어는 바깥에서 식사를 하는 다이아웃을 뜻하지요. 하지만 성경에서의 외식하다의 뜻은 이것과는 전혀 다른 뜻인데요. 특히 예수님께서 외식하는 자여 먼저 네눈 속에서 들보를 빼어라 라고 마태복음 7장 5절 일부에서 말씀하실 때에는 그 음성이 그리 부드럽게 들리지 않습니다. 또 마태복음 6장 5절에서 기도할 때에 외식하는 자와 같이 하지 말라고 하시는데요. 이렇게 성경에서 사용되는 외식은 표면을 의미하는 바깥 외 자와 꿈이다, 거짓말하다, 위장하다 라는 의미를 가진 식자가 결합된 한자어입니다. 즉, 거칠에 외면만을 장식하는 것을 의미하지요. 외식의 헬라어 원어는 휘포크리테스로 맡겨진 인물에 따라 연기하는 배우, 무대연기자, 가면을 쓴 사람이라는 뜻이라고 합니다. 이 휘포크리테스는 휘포크리노마이에서 유래된 단어로 잘못된 요소에서 말이나 행동을 결정하다, 시치미를 떼다, 머머 인체하다 라는 뜻의 단어에서 유래되었고 위선자를 뜻하는 영어의 히포크릿이 여기에서 유래되었지요. 즉 외식하는 자는 가면을 쓴 것처럼 거짓으로 자신을 꾸미고 있는 사람들을 말합니다. 마태복음 23장 25절에서는 외식하는 자들은 잔과 대접의 겉은 깨끗하지만 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하다고 말씀하시며 마가복음 7장 6절에서는 입술로는 하나님을 공경하되 마음은 그렇지 않다며 외식하는 자들에 대해서 말씀하십니다. 다음 한 주간도 우리들의 신앙생활이 미쁜 신앙생활을 하고 있는지 외식하는 신앙생활인지 돌아보면 좋겠습니다. 오늘 성경 속 단어 한마디는 여기에서 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 안녕히 계세요.
2: w i
3: 많은 사람들이 중독에 빠져 있습니다 눈에 보이는 술 담배 도박 음란물 에서부터 보이지 않는 우리 영혼 내면 안에 있는 중독까지 모든 중독은 우리로 하나님 앞에 서는 것을 방해합니다 중독의 실체와 그 성경적인 해결점을 함께 찾아보는 프로그램 그리스도인과 중독 한국토부 정신건강연구소 박홍규 대표와 함께 찾아나갑니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 5부에서 들으실 수 있습니다.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 이번 3월 한 달은 에베소서 1장을 본문으로 네 분의 서로 다른 목사님들께서 설교를 해주십니다. 오늘은 서울베이지교회 조정민 목사님께서 에베소서 1장 3절에서 6절까지의 말씀을 본문으로 테카시미라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 오늘 우리에게 주신 말씀은 에베소서 1장 말씀입니다. 에베스 1장 3절로 6절까지 말씀 같이 읽습니다 시작 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘로 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 아멘 우리가 뭘 받았는지 모르기 때문에 그 가치를 모르기 때문에 우리는 사실 그 삶이 변하지 않아요. 교회를 오래 다녔는데도 그토록 오랜 나름대로 신앙생활을 했다고 자부하는데도 삶이 변하지 않는 까닭은 내가 무뭘 받았기 때문에 정확히 모르는 탓이에요 우리는 어린아이들에게 돈을 줘봐야 돈의 가치를 모르는 아이들은 그돈쓸줄 모릅니다 어쩌면 아예 돈을 식별 못하는 아이들은 버려버리겠죠 그래서 우리가 정말 진정한 신앙의 길로 간다는 것은 이 가치를 알아가는 삶이라는 뜻이죠 도대체 나는 뭘 가지고 있나 내가 받은 구원이라는 이게 어떤 것인가 그걸 모르는 까닭은 단순해요. 첫째는 누가 주셨는지를 제대로 모르는 탓이에요. 여러분 같은 것이라도 누가 주셨는지에 따라 그 가치는 엄청나게 달라집니다. 같은 말이라도 같은 약속이라도 누가 하셨는가에 따라서는 완전히 다른 것이죠. 첫 번째 누가 줬는지 잘 모른다는 것이에요. 두 번째는 받은 것에 대한 진정한 의미를 모르는 것입니다. 왜 줬는지 무엇 때문에 준 것인지 이게 도대체 뭔지를 모르기 때문에 그렇다는 것이죠. 그리고 마지막으로 내가 받은 것에 대한 깊은 담겨 있는 진정한 가치를 모르는 탓이죠. 그래서 정말 우리가 구원이라는 것을 뭔지 정확히 아는 것이 무엇보다도 중요한 일입니다. 우리가 신앙의 삶을 살아가면서 이 구원이라고 하는 것, 신앙의 키 핵심이기 때문입니다. 성경의 키워드는 구원이에요. 아무리 우리가 성경을 읽어도 우리가 아무리 읽고 교회를 다녀도 여전히 세상의 맥박 속에서 세상의 맥을 잡고 살기 때문에 진정 성경 속에서 뛰는 맥박 하나님의 호흡과 맥박을 우리가 제대로 우리 것으로 만들지 못한다는 뜻이죠 성경의 구원이라는 단어는 신구약을 합쳐서 577번이 계속해서 반복돼서 나오는 단어예요 그러나 번성, 번영이라는 단어는 이런 두번 나옵니다 그것도 대부분 구약에 나오고 신약에서는 단두 구절에서만 나와요 그것도 구약을 인용하기 위해서 번성이라는 단어를 쓰고 있다는 것입니다 그렇다면 성경의 키워드는 구원이지 우리가 그토록 갈망하는 번영, 번성은 아니라는 뜻이에요 하나님이 뭘 주고자 하시는지 성경이 무엇을 말하는 것인지 그 핵심을 놓치면 우리는 다른 종교인들과 하등 다를 바가 없는 것이죠 종교는 번영을 추구하는 거예요 신의 이름으로 내가 원하는 번영을 얻고자 하는 것이 종교적인 삶의 특징이에요 그러나 오늘 우리가 읽은 에베소서 짧은 말씀을 통해서 사도 바울은 본인이 추구했던 것이 어떤 것인지 그리고 구원이란 대체 무엇인지 그 구원을 받았을 때 그는 소스라치게 놀랐을 거예요 내가 그동안 하나님을 몰랐구나 내가 그동안 그야말로 종교적인 그런 틀에 갇혀서 내가 눈에 뭐가 씌었었구나 그래서 그런 예수님을 만났을 때 눈이 멀게 되고 사흘 동안 멀었던 눈이 떼어졌을 때 눈에서 비늘이 벗겨지는 것을 경험합니다 비로소 그가 구원의 구원에 진정한 구원에 눈뜬 것이죠 그는 전율합니다 그는 완전히 달라졌어요 그는 마치 미친 사람처럼 살아가요 왜요? 그가 비로소 예수님 안에서 구원의 참 가치를 발견했기 때문입니다 진짜를 발견했기 때문이에요 그동안 내 살았던 삶이 가짜였구나 그토록 열심을 다한 종교적 삶이 가짜였구나 이걸 깨달았기 때문에 그는 그 다음부터 죽는 것이 두렵지 않았어요 그래요 그는 목숨을 걸고 살아가는 인생이 된 것입니다 그 전에 내 야망을 위해서 내 욕심을 향해서 줄다름쳤던 인생이지만 그는 어느새 구원이라는 비할 수 없는 가치를 깨닫고 나서 그는 전혀 다른 방향에서 하나님을 향해 줄다름치는 그런 인생이 된 것이죠. 저는 오늘 이 성경 말씀을 통해서 여러분들이 구원의 본질에 깊이 들어갈 수 있게 되기를 바랍니다. 뭘 받았느냐는 거예요. 우리가 도대체 받은 것에 진정한 가치를 우리가 모르면 정말 우리의 신앙은 헛것이죠 자 3절 말씀 다시 한번 읽으실까요? 시작 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 그는 찬송으로 시작을 합니다 여러분 구원받은 사람의 첫 번째 반응은 찬송이에요 찬송이란 하나님께서 주신 것에 대한 감탄입니다 감사해요 기도입니다 예배입니다 찬송하리로다 여러분 찬송이 터져 나올 수밖에 없죠 구원이란 그리스도 안으로 우리를 초대하는 것입니다 여러분 구원이란 밖에 있다가 안에 들어오는 거예요 그리스도 밖에 있었던 인생이 그리스도 안에서 완전히 해결이 된 것입니다 왜 구원하셨습니까? 오늘 보니까 모든 신령한 복을 우리에게 주시기 위해서 구원하셨다는 것입니다 왜 그리스도 안으로 우리를 부르셨냐? 신령한 복이에요 여러분 잘들으시오 신령한 복 물질적인 복이 아닙니다 돈 얘기하는 거 아니에요 Spiritual blessing 영적인 축복을 주신다는 것입니다 구원이란 영적인 축복이에요 여러분 하나님은 영이세요 그분한테 너무 물질적인 것을 구하지 마세요 여러분 성경 전체는 구원에 관한 얘기고 주시겠다는 분의 의도 주시겠다는 분의 선물의 내용 그걸 우리가 정확히 아는 것이 필요하죠 그래서 구원의 본질이 뭐냐는 것이죠 우리가 조금 더잘 사는 것 아니에요 잘살수 있죠 그러나 구원 안 받은 사람도 잘 삽니다 건강할 수 있죠 그러나 구원하고 상관없이 사는 사람도 건강하게 삽니다 몸짱들이 다 구원받았습니까? 얼짱은다 구원받은 거예요? 아니잖아요 신령한 복을 우리에게 주시기 위한다는 것입니다 그래서 성경은 복에 대한 내용 전체를 바꿔놓은 책이에요 10편 1편은 복에 관한 얘기를 그렇게 말합니다 악인의 꾀를 쫓지 않는 것 복이다 죄인의 길에 서지 않는 것 복이다 오만한 자의 자리에 앉지 않는 것 복이다 밤낮 없이 말씀 묵상하는 것이 복이다 그렇게 말씀하지 시 않습니까? 예수님 오셔서 복을 어떻게 말씀하십니까? 팔복이란 뭐예요? 심령이 가난한 자 그게 복이라는 거예요 애통하는 자, 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자극유을 베푸는 자, 마음이 청결한 자, 화평케 하는 자 의를 위하여 핍박을 받는 이게 복이라는 거예요 세상의 복하고 다른 내용 아닙니까? 전혀 다른 내용의 복을 지금 말씀하고 계시잖아요 요한계시록의 복은 무엇입니까? 이 계시의 말씀을 읽고 그 말씀대로 사는 자는 복이 있다는 거예요 그러니 말씀과 상관없는 복을 왜 우리가 복이라고 말하겠습니까? 그래요 창세계에서 복에 관한 예의가 나옵니다 앞에 복 예의가 많아요 번성하라 땅에 충만하라 내가 네게 복을 줄 것이니 그렇게 구원의 복을 말씀하세요 노아를 구원하시고 다시 말씀하십니다 너는 땅에 충만하라 번성하라 숫자가 늘어나는 것 복이에요 분명합니다 그러나 그 복에만 우리가 집중할 수는 없는 것이죠 하나님은 그 복을 가지고 인간의 인생이 해결 안 되는 것 때문에 아브라함을 따로 부르시는 것이죠 그 복을 추구해서 그토록 에덴의 동쪽으로 동쪽으로 가다가 에녹 성을 쌓기를 즐기하고 그토록 동쪽으로 동쪽으로 가다가 바벨탑 쌓는 일에 몰입하는 그 인간들을 부르셔서 하나님께서는 새롭게 구원의 역사에 큰 물줄기를 흘려보내십니다 이게 아브라함으로부터 시작되는 그런 물줄기 아닙니까? 아브라함은 어떤 사람입니까? 너는 갈대야 우르 세상 사람들이 가장 복이 있다고 생각하는 그 우르 땅을 떠나서 내가 내게 지시할 땅으로 가라 그러면 내가 큰 민족을 이룰 것이고 내 이름이 창대게될 것이고 내가 복이 될 것이라 You are blessing이라는 거예요 여러분 당신이 복이라는데 그 복이 목마르겠습니까? 그래서 아브라함을 부르다는 것은 믿음의 사람으로 그분을 우리가 조상으로 여기게 되었다는 것은 그 사람이 더 이상 복에 목마르지 않은 사람이 되었다는 것입니다 하나님께서 말씀하십니다 너를 축복하는 자를 내가 축복할 것이고 너를 저주하는 자를 내가 저주할 것이니 세상 모든 민족이 너로 인하여 복을 받게 될 것이라고 말합니다 그리고 우리는 복의 유통자가 된 거예요 복을 전하는 복 덩어리가 된 것입니다 더 이상 세상 사람처럼 복에 굶주리고 복에 그냥 속을 끓이고 복 달라고 빌고 다니고 하루 종일 복 달라고 목 매달은 인생이 아니라 존재 자체가 복이 되었다는 그런 뜻이에요 구원이란 하나님이 부르셨다는 뜻은 우리 인간 존재 자체가 복이라는 그런 뜻이에요 얼마나 놀라운 것입니까 신령한 복이란 우리를 복 되게 하셨다는 것입니다 그래서 우리는 축복하는 그릇이에요 그래서 우리는 우리를 핍박하더라도 우리가 저주하지 않아요 우리를 저주하는 사람은 하나님이 저주할 것이라고 약속하셨는데 내가 왜 저주를 합니까? 그래서 우리가 원수를 위해서도 기도하는 거예요 불쌍합니다 주님 저 사람 나 저주하다가 또 저주 하나님한테 받을 것인데 안 됐잖아요 그냥 봐주세요 이게 원수를 사랑하는 거예요 그게 저와 여러분을 부르신 목적이에요 구원의 목적이에요 구원이란 더 이상 여러분이 복에 목마를 이유가 없는 사람이라는 뜻이죠. 그렇게 신령한 복을 우리에게 주시기 위해서 언제부터 이 계획을 하셨나요? 사절 한번 보십시다. 시작. 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩함이 없고 흠이 없게 하시려고 언제부터 그렇게 복 있는 자로 하나님께서 우리를 그런 자가 되도록 우리를 선택하셨는데 그게 창세 전에 시작된 거라는 거예요. 여러분 하늘과 땅을 짓기 전에 시작된 일이라는 것입니다 여러분 창세기를 깊이 묵상해 보십시오 사람이 하나님께서 천지를 창조하신 뒤에 지은 것이 아니라 천지 창조하시기 전에 사람을 먼저 지으셨어요 그걸 깨달아야 돼요 하나님의 마음과 계획 가운데 인간이 먼저 태동하기 시작을 하고 하나님께서 그 인간을 어떤 시간과 공간 안에서 존재하게 할 것인가를 시행하기 시작하는 것이 창세기예요 창세기는 땅과 하늘이 지어지는 걸로 시작이 되지만 그래서 인간이 제일 마지막에 그 형상을 드러내는 것으로 되어 있지만 실제 하나님의 마음과 계획 가운데는 창세 전에 인간이 먼저 창조되셨다는 것입니다 이 비밀을 깨닫는 거예요 나는 이게 너무 이해가 돼요 그래서 창세기 3장 15절부터 하나님께서는 어떻게 이 병든 인간, 타락한 인간, 제 힘으로 일어설 수 없는 인간 제 힘으로 덫에서 수렁에서 빠져나올 수 없는 인간을 어떻게 건져낼 것인지 계획이 다 있으셨다고요 그 계획에 펼쳐지는 스토리가 성경이에요 그래서 예수님이 오셨다는 건 예수님은 여러분 종합병원이에요 종합병원 거기 가면 낫지 못할 병이 없어요 그리고 예수님께서 그 병원 떠나보낼 때 그냥 떠나보냅니까? AS 프로그램 키트를 하나 주세요 그게 성령이에요 성령 그래서 예수님 있는 병동에서 우리가 퇴원하더라도 이제는 정말 우리가 성령 안에서 그렇게 더 이상 죄 구덩이로 빠지지 않고 살아갈 수 있게 만드셨다 이게 전체 성경의 스토리예요 창세전에 우리를 부르셔서 왜 그리스도라는 병원을 계획하셨느냐 그 병원을 만드시려고 병원을 이 땅에 두시기로 한 목적이 뭔지를 그 뒤에 봅시다 사랑안에서그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그분은 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 창세전부터 택하셨고 사랑하시기 때문에 우리를 거룩하게 만들고자 하고 사랑하시기 때문에 우리를 흠이 없게 만들고자 하시는 것이죠 이미 다 주셨는데 더 주고 더 주고 하는 게 아니라 이미 주신 것을 우리가 그를 관리를 못하고 그냥 엉망진창으로 살아가는 인생이기 때문에 그 인생 조금 더 정돈이 되고 깨끗하고 정갈하게 살도록 잠깐 불러내신 거란 말이죠. 그런데 예수 그리스도라는 병원 안에서 모든 일어나는 일들이라고 말씀하시는 것이죠. 저는 여러분들이 병원 안에 잘 걸어들어오게 되기를 바랍니다. 병원 안에. 병원 안에 잘 걸어들어오면 모든 게 정론이 됩니다. 그래서 예수님께서는 우리를 정말 거룩하게 하고 흠이 없게 하는 것이 목적이지 다른 목적으로 우리를 먼저 부르신 것이 아니라는 거예요 왜 하나님께서는 그러면 그런 러면그 영적인 축복 거룩하고 깨끗한 축복을 우리에게 주시기를 원하시냐 하나님 영이시기 때문에 우리가 지으신 인간이 원래 영적인 존재란 말이죠 그 땅에 있는 모든 것들을 창조하고 인간도 흙으로 지으셨어요 재료도 흙이에요 그러나 다 짓고 나서 하나님께서는 하나님의 숨 하나님의 영 하나님의 루아흐를 불러넣으셔서 인간을 생명, 리빙 소울이 되게 하셨어요 그래서 인간이 이 땅에 있는 것들은 다 나중에 흙이 되고 먼지로 돌아가겠지만 하나님께서 주신 것은 하나님께로 돌아가는 것이 그게 구원이란 말이에요 하나님께서 인간에게만 그런 것들을 불어넣으셔서 인간과 뭐하려고 인간을 다르게 지으셨겠어요 인간과 커뮤니케이션 하자는 것이고 인간과 교제하자는 것이고 인간과 대화하자는 것이고 인간과 친밀감을 누리자는 것 이게 인간의 존재 목적이에요 그걸 찬송하리로다 이렇게 표현하는 것이죠 하나님을 찬양하는 것 하나님을 마음껏 예배하는 것 그래서 우리가 하나님 앞에 나오는 존재가 되는 것 이게 병이 들면 딴 데로 가고 자꾸 어두운 데로 가고 밤의 세계로 돌아가니 하나님께서는 이 시궁창에 빠진 인생을 다시 건져 올리기 위해서 이런 계획을 갖고 계셨다는 것입니다 하나님께서 대책이 없는 분이 아니세요 저와 여러분이 가끔 대책이 없지 하나님이 왜 대책이 없으시겠어요 그래서 하나님께서는 우리를 그렇게 흠이 없이 만들면 그 목적이 이루어지면 어떻게 됩니까? 오전 말씀 시작 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 아 여기 딸들이 좀 서운하십니까? (웃음) 하나님이 그리스도로 말미암아 우리를 자녀 삼으셨다는 거예요 그분은 그걸 위해서 우리에게 생명을 주시기를 원하고 그 생명을 주시는 방편이 구원일지인데 구원받으면 놀랍게도 그 생명이 우리 안에 오면 은 상상할 수 없는 기쁨이 샘솟게 시작하는 것이죠 그래서 지금껏 우리가 누렸던 쾌락이나 만족과는 다른 것 정말 우리가 이해할 수 없는 그런 기쁨이 샘솟기 시작을 하고 그 기쁨 때문에 우리가 이렇게 찬양도 하고 그런 거 아니에요 그래야 된다는 거예요 여러분 하나님은 여러분한테 아무것도 요구하지 않습니다 주시고자 하는 거 아니에요 구원을 주시고자 하는 분이 뭘 받으시겠어요 그래서 종교는 뭔가를 끊임없이 요구해요 가장 천박한 종교는 돈을 요구해요 조금 더 나은 게뭘 요구해요? 헌신을 요구해요 가장 교묘한 종교는 생명을 요구합니다 목숨을 요구해요 달라는 거예요 자꾸 여러분 하나님이 주시겠다는데 뭘 자꾸 달라고 그래요? 요새 텔레비전 보면 자꾸 종교를 고발하는 프로그램 기독교를 고발하고 무슨 타종교를 고발하는 프로그램 보십시오 전부 돈 달라는 거예요 돈 달라는 거예요 더 치사한 사람은 또 성을 요구하는 말이 말이에요. 그런 못된 사람도 있고 그런데 왜 거기 가서 그렇게 묶이느냐는 말이에요 구원이 뭔지 를 모르니까 본질을 놓쳤으니까 하나님께서 나 자신을 내 아들 그리스도 안에서 모든 걸 주시기 원하시는 하나님이 여러분한테 뭘 달라고 그러겠어요 내가 너희들한테는 달라 할 것이 아무것도 없다 이게 구원의 본질이에요 하나님께서 모든 것을 다 주셨다 이게 구원이에요 하나님이 모든 걸 주셔서 내가 하나님께 는 드릴 게 없다 이게 구원이란 말이에요 아무것도 하나님께 드릴 것이 없어서 그냥 어떻게든지 내가 진짜 이 마음을 드리겠다 그래서 감사를 표하고 감격하고 감동하고 눈물을 흘리고 기뻐하고 그래서 이 마음이 담기지 않은 것은 어떤 것도 예물이 아니에요 하나님이 무슨 거짓입니까내 마음 전심을 담기지 않은 것은 어떤 것도 필요 없어요 그래서 여러분들이 가져고 있는 재산을 다 줘도 내게 아무 유익이 없고 내 몸을 불사르게 내어줄지라도 아무 소용이 없다고 말하는 것이죠 그다지 하인의 재물이니까 하나님 안 받으신단 말이에요 그래서 하나님께는 우리가 정말 기쁨을 되돌려 드릴 수밖에 없어요 하나님 앞에서 기뻐하는 것밖에 는 하나님을 어떻게 해드릴 방법이 없는 거예요 정말 그게 구원의 본질이란 말이에요 그래서 하나님께서 그 예수 크리스도 안에서 우리를 자녀 삼으시고 아들로 딸로 삼으셨는데 그 아들 딸이 뭐 성적 좀못 받았다고 그냥 야단 맞고 그러겠어요 우리는 그렇게 자랐지만 구원받았다는 건 그런 것들로부터 자유하다는 것이죠 사랑하고 또 사랑해주고 정말 기뻐해주고 여러분 그것 때문에 그냥 우리가 변하지 않을래야 변할 수 없는 삶으로 접어드는 게 구원이에요 구원받고 구원 안 변했다 이건 구원 사실 못 받은 거예요 주여 주여 하는 자마다 다 천국 갈 것이 아니오 내 뜻대로 하는 자라야 그게 천국 간다고 하시는 말씀도 그래서 하는 것이고 너희들이 내가 너를 택하여 세웠나니 내가 나를 택한 것이 아니라 내가 너를 택하여 세운나니 너는 가서 열매를 맺고 항상 그 열매가 사시사철 물가에 심기운 나무처럼 그렇게 푸른 열매 맺도록 하기 위해서 내가 너를 구원했다고 말씀하시는 것이죠 그래서 우리는 구원받았는지 안 받았는지를 보면 알게 돼 있어요 그런 기쁨이 없다 뭘받아는지 모르고 사는 것이죠 백지수필 받아서 뭐 서랍 안에 구겨놓은 넣어 것이나 마찬가지죠 내가 그렇게 구원받았는데 아무 삶의 변화도 없고 열매도 없다. 그러면 제대로 구원을 뭐뭐 뭐 아직까지 깨닫지 못한 것이죠. 그래서 예수님께서 그렇게 말, 택함을 받은 사람은 많은데 정작 택함을 알고 오는 사람은 적다. 잔치에 초대는 다 받았는데 예복을 입고 잔치에 오는 사람은 적다. 그런 말씀을 하는 것이죠. 하나님의 뜻은 모두 다 구원에 이르는 것인데 그 구원을 그냥 값 없이 쳐버리고. 구원 같은 게 무슨 소용이냐 당장 쌀이 필요한 거, 당장 내게 먹을 것이 필요하고 입을 것이 필요한데 구원 얘기 그만해라 이렇게 되면 하나님께서 참 슬퍼지시는 것이죠 그래서 이 구원을 다시 한번 정리해 주는 것이 6절 말씀입니다 시작 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 왜 우리에게 구원을 거저주시냐 여러분 구원은 우리의 행위나 조건이나 우리의 돈이나 헌신이나 우리의 어떤 것과도 상관이 없이 거저주신단 말이에요. 여러분 거저주는것 없습니다. 그냥 택하는 게 없습니다. 우리는 하나님께서는 그냥 우리를 택하신 거예요. 창세 전부터 그냥 택하셨다는 게 구원의 본질이에요. 제가 회사 다닐 때 어느 날 사장실에서 급히 연락이 왔어요. 아 사장님 찾으시면 되게 청와대 무슨 일이 있어서 그때 청와대 출입 기자 할텐인데 뭐 급히 좀뭘 청와대 무슨 사정이나 형편을 알아봐달라고 하는 때 저희를 부르는데 갑자기 올라가서 갔더니 앉자마자 빈것 웃으시면서 당신 워싱턴 갈래? 워싱턴 특파원 갈래? 아 심장이 쿵쾅쿵쾅 뛰는 게 이분이 나를 택하셨구나 (웃음) 아니 어쩌자고 동기생 다섯 명 가운데 나를 택하시고 그 많은 선후배들 가운데 나를 택하셨나 내가 이분을 위해서 목숨을 바쳐야 되겠구나 (웃음) 이런 감동에 저어서 겨우 얼굴 관리를 하면서 표정관리를 하면서 나왔던 일인데 나중에 전모가 슬슬 드러났는데 보니까 뭐 그렇게 나를 사랑해서 택한 것도 아니고 그냥 워싱턴 특파원 하고 있던 분이 정권이 바뀌니까 청와대 출입하고 싶다고 계속 로비를 하는 바람에 그 자리가 비어서 또 가게 된 거예요 제 아내는 그게 아니다 본인이 예배를 못 드리고 시어머니가 자꾸 절에 가자 그러고 교회를 못 가게 하니 어떻게든지 예배 드리게 해주세요 그렇게 기도를 했더니 기도 응답된 거라고 또 자꾸 주장을 하는 거예요 그건 모르겠어요 그때는 제가 몰랐어요 그러나 어쨌든 인간의 선택은 이유가 있고 계산이 있다는 것입니다 하나님은 그런 이유 때문에 계산 때문에 조건 때문에 저와 여러분을 택하거나 구원한 게 아니라는 거예요 그래서 우리는 그분한테 조건을 들이밀면 안 돼요 그분이 우리를 조건 따지지 않았는데 우리가 왜 그분한테 조건을 우리가 들이대겠어요 그래서 우리가 그냥 그분이 나를 택했다 이게 그냥 기쁨이 돼야 되는 것이죠 이 기쁨을 맛보지 않으면 저급한 거예요 이 기쁨을 누리는 게이 자유함을 누리는 게이 능력을 갖는 게 이게 세상을 이기는 능력이고 나를 바꾸는 능력이라는 거예요 거져주셨다는 거예요 누가 거져주는 게 어디 있어요 여러분 거져주는 거다 나중에 꼬리가 되죠 그런데 그렇게 거져주셔서 뭐라 그 은혜의 영광을 찬송하게 하시려는 것이다 하나님이 거져주셨다 이게 은혜예요 은혜 그 은혜로 그분이 정말 나와 함께 하시는구나 이걸 깨닫는 것이 영광이에요 영광 그분이 나와 함께 하시는구나 그래서 입술에 찬양이 터지고 노래가 터지고 기도가 터지는 게 이게 하나님을 영광스럽게 하는 거란 말이죠 하나님 이걸 원하시는 거예요 자녀들이 그냥 태어난 가짜녀 그냥 빈긋 웃기만 해도, 그냥 부모들이 그냥 자지러지듯이 기쁘듯이, 야, 그렇게 구원했더니, 내가 너를 택했더니, 넌내 아들이라고 그랬더니, 그 아들이 그냥 기뻐서 어쩔 줄 모르는 걸 보는 것보다 하나님이 더 기뻐하시는 건 없다는 거예요. 그 기쁨, 이게 여러분, 이게 우리가 이렇게 느껴지지 않으면, 이게 신앙이라는 게 점점 힘들어지고. 점점 부담스러워지는 것이죠. 그래서 종교인들의 삶을 어느 순간 걷고 있는 자신을 발견하는 것입니다. 힘들고, 그냥 피곤하고, 그냥 그냥 얼굴을 그냥 관리하느라고 이렇게 근육만 점점 더 이렇게 굳어지고 형제님, 장모님 그 다음 무슨 부탁받으면 그냥 속에서 확 올라오지만 기도해보겠습니다 <웃음> 기도가 됩니까? 아, 기도 안 되는데 그래서 여러분 그냥 이건 너무 정말 하나님하고의 관계가 이게 온전히 해결되었다 이게 구원에 들어왔다는 거예요 여러분들이 구원 받았다 그러면 정말 이 모든 것으로부터 풀려났다는 뜻이에요 그게 예수님께서 십자가에서 그 고통스럽게 피를 흘려가면서 다 이루었다 구원은 끝났다 더 이상의 재물도 더 이상의 헌신도 더 이상 인간의 어떤 것도 필요 없다는 거예요 그분이 그게 다 이루었다는 라그 선포의 골자란 말이에요 그런데 여러분이나 제가 뭘 들고 와서 이거 조금 더 보태야 되는데요 주님이 뭘다 이루셨습니까? 이게 있어야죠 그게 여러분 우리의 신앙을 율법주의로 끌고 가는 것이죠 그래서 여러분들이 점점 이게 시간이 지날수록 내가 율법으로 가고 있는 아닌가를 점검하셔야 됩니다 아침마다 여기 그냥 기쁨으로 나오는 성도가 있고 율법으로 나오는 성도가 있어요 보면 율법으로 나오시는 분은 그냥 벌써 눈 뜨는 게 달라요 무슨 은혜가 있겠어요 차라리 늦잠 자는 게 낫지 그래서 늦잠 자고 나면 오늘 빠졌구나 나는 안돼 이게 은혜가 되는 것이지. 그래서 이 정말 하나님 안에서 그런 자유함이 이게 하나님의 영광을 드러내는 삶이란 말이에요. 우리가 세상을 살아가는 자유롭지 못한 어딘가에 늘 묶인 채 살아가고 늘 두려움과 그런 미래에 대한 불안으로 진율려 살아가는 인생 가운데를 그냥 담대하게 걸어가는 이게 하나님의 영광이란 말이에요. 하나님께서 그걸 원하셔서 인간을 지으셨고 그렇게 살아가도록 인간을 창세전부터 예비하셨고 그 병들면 은 예수 그리스도라는 종합병원에 입원시켜가지고 다 치료케 할 계획이 있으셨고 태어날 때는 성령 보내주셔가지고 그냥 자유롭게 이 거친 세상, 이 소망 없는 세상을 그냥 콧노래 부르고 흥을거리면서 마음껏 살아가도록 하신 게 구원의 본질이라고 하는 것입니다 기억하십시오 하나님은 그 본질 때문에 우리를 창세전에 택하셨습니다 구원은 하나님이 우리를 먼저 택하셨다는 고백이고 내가 하나님을 먼저 택한 것이 아니라 그분이 나를 먼저 택하셨다는 것이 복음이고 곧 구원이라는 것입니다 오늘 기도할 때 구원받은 백성답게 살게 해주십시오 주님께서 창세전부터 우리를 예비하사 나를 택하시고 부르시고 주님께서 끝내 내가 넘어지고 실족하고 병들면 어떻게 회복시키고 어떻게 치유하실지 모든 계획을 가지고 주님께서 그리스도 안에서 우리를 온전히 하시고 성령 안에서 우리를 날마다 인도하시는 그런 생애를 허락하셔서 감사합니다 주님 일평생 그리스도 안에서 성령 안에서 자유하게 하시고 놀랍게도 그 자유의 기쁨이 이 세상 가운데 상상할 수 없는 능력이 되게 하시고 구원의 통로 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
0: 들아, 우리가 아시아에서 당한 환난을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형 선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하심이라. 고린도서 1장 8절과 9절의 말씀입니다. 때로는 하나님께서는 우리에게 아픔을 허락하십니다. 하나님께서 무언가를 걷어내실 때 우리는 아픔을 느끼지요. 그러나 하나님께서 그렇게 하시는 이유는 우리가 우리 자신을 의지하지 말고 오직 하나님만을 의지하게 하려 하심이라고 말씀하십니다. 내가 의지하고 있는 것들을 하나씩 걷어내시며 내가 얼마나 하나님을 의지하지 못하고 있는지 보여주시며 그렇기에 그런 것들을 놓고 하나님만을 의지할 수 있게 만들어 가신다는 말씀이겠지요. 때로는 하나님께서 우리가 하나님을 바라볼 수 있게 의지할 수 있게 무언가를 걷어 가실 때가 있습니다. 그 당시는 아프고 괴롭고 그것 없이는 죽을 것 같지만 하나님을 바라볼 때 진정한 평안과 행복이 찾아올 것입니다. 어떤 사람은 병거, 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다. 10편 20편 7절의 말씀입니다. 혹시 여러분들의 삶 속에서 신앙생활을 하는 데에 보조로 사용해야 할 것들임에도 불구하고 오히려 그것에 내 마음을 의지하고 따르는 것이 있으신가요? 혹시 있으시다면 이제 그것들을 내려놓으시고 주님만을 따르기로 결단하시기를 바랍니다. 다음 한 주도 우리 여우와 하나님의 이름만을 의지하며 그 이름을 자랑하는 우리 모두 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의하나사부 함께해 주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 구성과 진행의 민경은이었습니다. 안녕히 계세요.